0: Bonjour, c'est Julien Cellier. Bienvenue dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Cette semaine, Focus spécial Karim Benzema. Cinq jours, cinq épisodes pour retracer 17 ans de carrière, la carrière d'un homme, d'un joueur à part. Tour à tour, prodige, génie, ennemi public numéro un et futur peut-être ballon d'or absolument adulé. Aujourd'hui, troisième épisode, Karim Benzema et le grand Real Madrid.
1: Il le ballon merveilleux pour Karim Benzema à la
0: Karim Benzema et le grand Real Madrid, le club de légende pour ce troisième épisode de la semaine. Avec nous Vincent Duluc, journaliste à l'équipe, Nicolas Faurou, rédacteur en chef à RTL, ex-correspondant à Lyon, Philippe Sansfour, chef de notre rubrique foot et Mathias Valton, notre correspondant à Madrid. Bonjour à tous les quatre Bonjour, Bonjour. À Bonjour à tous. Alors Benzema et L'Oréal, c'est une aventure de, de 13 ans maintenant. 13 ans à la pointe du meilleur club du monde, sans doute. Le point de départ de cette histoire d'amour, c'est 2009. Cette signature au milieu de l'été, Karim Benzema est présenté devant des, des milliers de socios dans le stade Santiago Bernabéu.
2: Je suis très contento de en club de SidoLas, Sidane Zidane et Ronaldo. C'est compliqué.
3: Surtout pour un mec comme moi, timide. C'était un truc de fou, en fait. En plus, tu dois parler espagnol, t'exprimer. Je ne parlais pas un mot. J'ai appris un texte avec mon petit frère et euh, dès que je me suis retrouvé face au public, euh, voilà, plus rien. Je ne savais plus rien. Je sais pas si c'est du trac, mais déjà, c'était l'émotion. Ça, ça a pris le dessus, en fait. C'était... Voilà, voilà j'étais impressionné.
0: Les souvenirs de la, la star du, du jour dans le doc cas Benzema. Alors Pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Cervantes et de Raoul, Benzema euh, disait qu'il était honoré de jouer dans le même club que ses idoles Zidane et Ronaldo. Ronaldo le brésilien, euh, bien entendu. Mais ce sont des premiers pas à, à l'image du Benzema de, de l'époque. Euh, timide et presque un peu perdu, Vincent Duluc.
4: Oui, un peu perdu, parce que c'est un, un vestiaire difficile. Il faut quand même se souvenir que que quand Adelka avait signé au Real, bon c'était un peu plus tôt, hein, c'était ouais. 8 ou 9 ans plus tôt, mais quand Adelka avait signé au Real, Raoul et Casillas ne lui avaient pas dit bonjour pendant 6 mois. Donc euh, voilà, c'était un vestiaire de Gadur à qui auprès de qui il fallait faire ses preuves, et, et Benzema il arrivait, il était là pour prendre la place des autres, comme il l'avait fait à Lyon, sauf que ce n'était pas Lyon, là c'était ouais. le Real, qui avait des attaquants, d'autres que lui, qui avait un autre passé que tous les Espagnols tenaient à la fois le vestiaire et aussi, le, et aussi la presse locale un peu, donc euh, pour lui c'était compliqué. En plus honnêtement, il n'était il était pas prêt, enfin, c'était un môme encore, il, a, il, il est parti, il avait 21 ans, c'était vraiment un môme, il n'était pas prêt physiquement, ce n'était pas du tout le même joueur, il, on a bien vu qu'il avait toujours cette qualité technique mais qu'il n'arrivait pas à enchaîner les performances et... Et oui, tout a été compliqué.
0: Mathias Valton, effectivement, du côté de, de Madrid, où vous avez suivi ces, ces longues années de Karim Benzema-Oréal, l'histoire d'amour, elle commence péniblement. Neuf buts hein, seulement la, la, la première saison. La transition, elle est rude entre, entre la France et l'Espagne.
2: Bon, elle, elle est très rude parce qu'il y a l'adaptation à un pays, une culture dont il ne parle pas la langue. Euh, comme disait Vincent, il y a un vestiaire qui est extrêmement compliqué, dont il n'a pas les codes et qui ne fait rien pour... Euh, L'intégrer, il est avec euh, seulement deux francophones, euh, il y a Mahamadou Diara et Lassana Diara qui sont pas en plus euh, les garçons qu qui, euh, qui l'ont couvé. Euh, il vit à l'hôtel euh, pendant, pendant, pendant six mois, euh, le même hôtel d'ailleurs que, que Cristiano Ronaldo, donc c'est très compliqué. Puis il y a beaucoup de concurrence sur le terrain euh, et on lui fait pas de cadeaux. Donc euh, c'est vrai que son intégration, elle, elle va mettre euh, beaucoup, beaucoup de temps et, et on attend aussi beaucoup de lui parce qu'il y a quand même pour l'époque, alors 35 millions c'est dérisoire de nos jours, mais euh, à l'époque c'est quand même une petite somme pour, un, pour un jeune joueur, et on attend aussi beaucoup plus de lui, et, et, et au Real Madrid on... On ne laisse pas le temps aussi, mmh. donc il y a aussi l'exigence et la pression du, du public, des médias qui est là et qui, qui ne l'aide pas à, à s'épanouir et à s'acclimater rapidement. Vous
0: parlez de ses premiers mois à l'hôtel, à une époque où Benzema parle mal espagnol. Écoutez justement ces états d'âme dans le doc Benzema par, par Karim. Euh, il ne se livre pas, hein, c'est du Benzema, mais il trouve le temps long et, et, et la solitude pesante dans cette, dans cette chambre d'hôtel. Écoutez,
3: C'est vrai que ça commence à être difficile de, de rester à, à l'hôtel, en fait ça saoule. Donc euh, voilà, j'essaie de m'occuper. Et ta maison, du coup, tu vas pouvoir faire venir tes amis tes... Au départ, je serai seul. Après, euh, des fois, j'aurais petit visite de, de ma mère, mes potes.
0: Là, on découvre un gamin, Nicolas Forou, 21, 22 ans, un peu tout seul, un peu isolé, un peu paumé presque.
3: Ah ben bah, oui, il l'explique très bien. Euh, Vincent évoquait le cas de Nicolas Nelka. Effectivement, c'est marrant de, 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 les, de les comparer tous les deux. Il y en a un qui, qui n'a pas tenu et puis l'autre qui s'est accroché qui euh, a travaillé. Euh, déjà, il devait travailler beaucoup, euh. Euh, pas forcément... Euh... Euh, le, le physique comme aujourd'hui, mais il devait euh, essayer d'observer de, il y avait Cristiano Ronaldo qu'il avait pris un petit peu sous son aile, euh, qui est arrivé en même temps que lui ouais. et, et il a pris son temps et il y est arrivé. Euh.
0: En tout cas, à ce moment-là il est en concurrence avec l'argentin Gonzalo euh, Higuain. et il va même rater parce qu'il joue finalement assez peu en tant que titulaire à Madrid le Mondial 2010 et Raymond Domenech, à l'époque euh, l'entraîneur des, des Bleus, justifie sa non-sélection.
3: J'ai fait un choix, sur des critères qui ne sont pas forcément les plus visibles mais il a un âge qui lui permet de de rêver encore et j'espère que justement ça va lui permettre de, de se battre.
0: Alors avec le recul, quand on sait ce qui s'est passé en Afrique du Sud en 2010, on se dit que c'était peut-être mieux comme ça mais tout de même, à l'époque, Philippe s'enfourche c'est un échec le fait de, de, de manquer l'avion pour l'Afrique du Sud.
1: Bah oui, c'est forcément un échec dans sa progression en bleu parce qu'il était déjà de, de l'aventure, euh, du fiasco de, de, de l'Euro 2008 euh, comme tous les autres où il avait... Euh réussi à endiguer la spirale négative et là on pouvait imaginer étant au Real Madrid qui puisse être le fer de lance de de cette équipe. Alors ce qui est assez dingue, c'est que dans, dans l'imaginaire collectif, avec les, les histoires qui vont suivre, mmh. Benzema est un peu le bad boy de l'équipe de France. Euh, il stigmatise euh, sur son nom euh, tous les reproches qu'on peut faire à cette génération, alors que lui n'est ne euh, pas de, de la partie L'opinion publique
0: était persuadée à l'époque qu'il était à Leisner, en fait.
1: Bah oui, et a oublié par exemple que euh, le genre idéal Hugo Loris y était. Mmh. Ça fait partie des... Ça fait partie des des, des, des paradoxes de, de cette époque. Mais, mais sur le plan sportif, alors je sais que euh, Raymond Domenech, par la suite, a justifié ce, son non-choix par le fait qu'il ne, qu ne jouait pas suffisamment. C'était l'année euh, Pellegrini. Il avait quand même fait une trentaine de matchs. Mais c'est vrai que manifestement il n'imposait il pas encore son mmh. style sur le jeu et l'équipe de France qui se cherchait encore à, à cette époque-là avait peut-être besoin d'un garçon avec plus de personnalité euh, Domenech avait fait le choix à Nelka on a mmh. vu que ça n'a pas été forcément le bon
0: Alors première année euh, compliquée au Real sous, sous Pellegrini effectivement qui était entraîneur à l'époque ça va être aussi compliqué les années suivantes avec un certain José Mourinho euh, qui est l'entraîneur du, du Real Madrid euh, exigeant ombrageux qui aime souffler le, le, le chaud et le froid euh, là aussi Mathias Valton à Madrid la relation elle est, elle est compliquée Mourinho clairement il n'est pas fan de Benzema au départ
2: hein. ah bah ben non il préfère euh, d'ailleurs euh, Gonzalo Higuaín, qui est plus un, un, un buteur de, de surface à qui on, on met des centres mais il aura toujours un, un, un allié de, de poids aussi euh, Karim Benzema c'est euh, Cristiano Ronaldo qui lui préfère justement jouer avec Benzema parce qu'il a compris que Benzema allait l'aider aussi à, à briller à marquer des buts euh, et que c'était un joueur éminemment collectif et qui n'était pas j'allais dire un un piquet, euh, à attendre le, le ballon, mmh. à attendre qu'on mette les ballons. Euh, mais c'est vrai que la relation est très compliquée. Et puis il y a cette fameuse phrase en, en décembre 2010 euh, quand il parle. Ah, on va l'écouter, euh, tiens,
0: euh, Mathias, la, euh, la, 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 la phrase. Effectivement, José Mourinho qui, qui tacle en conférence de presse Karim Benzema. Et Benzema qui va riposter quelques jours, quelques semaines plus tard et qui s'explique. Écoutez, toi, si tu n'as pas de chien pour aller chasser, mais que tu as un chat, c'est un zongard, alors euh, tu y vas avec ton chat.
3: Je sais pas, il parlait de chat, de chiens, de... J'avais l'impression en fait que ça le faisait rire. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Je lui ai ce que j'avais à lui dire, ça a pris une heure. Je te respecte, t'es mon entraîneur, respecte-moi en tant que joueur. Et à partir de ce moment-là, euh, voilà, il n'y a plus de, de chat, de, de chiens, de je sais pas quoi.
0: Extrait du doc, là encore, le, le cas Benzema. Euh, Mathias Valton, cette rencontre, Benzema, la force, c'est pendant une mise au vert. Il va voir Mourinho, il va s'expliquer avec lui pendant, pendant une heure. Ça change tout
2: Ça change beaucoup parce que je pense que Mourinho le respecte aussi à partir de ce moment-là en tant que personne, ce qui est important en tant qu'homme, et puis après il va il va avoir plus de temps de jeu et puis après il va marquer plus de buts parce qu'il a, je pense aussi, piqué lui dans son orgueil, parce que Mourinho fonctionnait beaucoup comme ça mmh. c'est-à-dire qu'il piquait ses joueurs publiquement aussi euh, pour les faire réagir, et je pense que là c'était la, la phrase de trop et Benzema aussi, c'est un compétiteur c'est quelqu'un qui qui a envie d'être au sommet donc c'est quelqu'un qui va vouloir montrer que en gros bah, je suis pas ce que tu dis je suis pas un, je suis pas un chat entre guillemets ou en tout cas je suis pas aussi nul que tu penses et je vais le faire Et il fait d'ailleurs sa meilleure saison je pense en termes de statistiques avant cette année c'était 2012 où il est champion d'Espagne où il met, je crois, 32 buts dans la saison avec le Real. Et, et, et il est euh, vraiment déterminant de cette saison-là. Donc, euh, ouais, euh, un, an, un an et demi après, quoi.
0: Il force sa nature, Vincent Duluc, à ce moment-là, pour provoquer cette rencontre, Karim Benzema
4: Non, je ne suis pas sûr qu'il force sa nature. Je pense qu'il sait qu'il doit sortir un peu de cette impasse dans, quel, dans, dans laquelle José Mourinho coince de nombreux joueurs. Parce qu'en fait, Mourinho, là-dessus, il est un peu tordu. Il faut quand même dire les choses. Dire que <rire> un peu, pour, ouais. pour lui, c'est toujours gagnant-gagnant. <rire> ouais. C'est-à-dire que. En gros, il dit ben, « tel joueur n'a pas le niveau, il est nul ». Et si le mec est mauvais, il va dire « vous voyez, je vous l'avais dit ». Puis si le mec est bon, il dit « vous voyez, je l'ai géré parfaitement ». Donc en fait, il, il, a, il a toujours fait ça, c'est un peu trop facile. Il a rarement fait progresser des joueurs. Et je trouve que là-dessus, Benzema était assez fort pour, pour oui. s'accrocher. On a vu que des grands joueurs qui ont eu Mourinho à Chelsea, comme Kevin De Bruyne, comme Mossala, comme comme Lukaku, Avait lâché beaucoup plus tôt.
0: C'est la fin des années euh, Mourinho 2012, Mathias en, en, en parlait, une saison où au Real, Benzema, Marc, c'est plus compliqué en équipe de France, il y a un Euro 2012 qui est collectivement assez, assez difficile. Il y a une période de, de 15 matchs ensuite. Qui, qui n'est pas si mal quand même. Qui n'est pas si mal. Perdre en quart de finale quart contre l'Espagne, ce n'est pas non plus une faillite. Hein. Ce n'est pas une faillite. Ce n'est pas l'euro du siècle. C'est mieux que perdre en huitième pas...
4: contre la Suisse. On est est assez
0: d'accord avec ça. Bon, dans le même temps, il y a aussi une période de 15 matchs sans marquer en équipe euh, de France. Avec le recul, ces années « Je t'aime moi non plus » avec Mourinho... Et c est, c est, c est, c est, cette longue série de, 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 de matchs euh, sans marquer en, en bleu, Philippe Sansfour, si on regarde avec aujourd'hui le, le, le recul, dix ans plus tard, ce sont les derniers moments d'irrégularité de Karim Benzema
1: euh, Oui, très, très clairement, parce qu'à euh, cette époque-là, il a encore du mal à, à s'imposer dans, dans le jeu. Cette série interminable, elle commence juste avant l'Euro, il hein, faut s'en souvenir, et, et après, euh, elle va s'étirer pendant de longs mois jusqu'en octobre 2013. Il faut imaginer ouais. quand même, il est l'attaquant de l'équipe de France, et il se passe euh, quasiment un an et demi sans, sans un but euh, et puis il y a des mauvais concours de circonstances je, je, je me souviens euh, qu'à cette époque là c'était l'éclosion d'Olivier Giroud, mmh. euh, l'équipe de France se relance totalement sur un match héroïque en Espagne avec une égalisation à la, à la dernière minute eh oui. à Madrid alors pas, pas, pas dans l'ancien dans, dans stade de l'Atlético euh, à l'époque et c'est Giroud qui marque alors euh, qu'il remplace Benzema à la 88 e et qui marque dans la foulée donc euh, encore une fois Benzema est, est un petit peu, euh, il est face de lui coller l'étiquette mmh. de euh, l'équipe de France avec Benzema ne fonctionne pas et dès qu'on le remplace ça fonctionne.
0: Alors 2013 c'est un peu un cap dans la, la carrière de, de, de Benzema, changement d'entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti devient le, le coach des, des madrilènes, un homme qui est plus proche de ses de, de, de joueurs qui aiment leur insuffler de la, de la confiance Zizou euh, est entraîneur adjoint Tiens, écoutez cet extrait du Doc Benzema par, par Karim, Zizou parle à l'époque de celui qu'il considère hein, comme son, son petit frère celui qu'il n'a jamais eu, c'est ce qu'il dit euh, à cette époque, il est, il est donc l'entraîneur adjoint du Real Madrid
2: Karim c'est euh, quelqu'un qui est, qui est très réservé parle pas beaucoup, un petit peu comme j'étais quand j'étais moi joueur et, euh, et je pense qu'il faut lui parler euh, à petite dose de temps en temps j'avais envie de l'aider parce que c'est quelqu'un qui a un peu les mêmes origines. Et je savais aussi qu'il était qu'il était tout seul à Madrid. Donc, euh, donc on s'est rapproché naturellement et puis j'avais. J'ai presque envie de dire qu'il n'a pas, pas beaucoup besoin de de grand chose mais comme moi j'ai envie qu'il fasse à chaque fois mieux et plus donc je suis là pour, pour le booster lui dire que, que tout ce qu'il fait c'est jamais assez
0: Zizou alors entraîneur adjoint de Benzema dans le doc Benzema par, par Karim Mathias Valdon à, à, à Madrid à ce moment-là la relation personnelle devient aussi une relation professionnelle et elle est assez incroyable cette relation Zizou-Benzema
2: ah, elle est fusionnelle et puis ce sont deux joueurs qui parlent le, le même langage j'allais dire footballistique aussi, ça, ça, ça aide beaucoup, ce sont, euh, ouais, ils ont une relation euh, comme ça frater, fraternelle, ils le disent euh, l'un et l'autre, il y a beaucoup de respect, euh, et il y a une espèce aussi d'entraide mutuelle, euh, c'est-à-dire que Zidane sait qu'il a besoin de, de Benzema pour que son réel euh, fonctionne, et Benzema sait qu'à partir de ce moment-là, il a une confiance absolue de son entraîneur, euh, et il veut aussi lui rendre l'appareil, il y a une espèce de... Euh, d'échanges comme ça, per, permanents en tout cas de, euh, voilà, de, de, une espèce de, de générosité naturelle entre les deux pour euh, que l'un et l'autre réussissent aussi euh, donc euh, oui, c'est Zidane, c'est la confiance absolue qui lui manquait pour pouvoir euh, exprimer tout son potentiel
0: Et Benzema devient alors indispensable au, au Real, il passe à un, un cas première Ligue des Champions gagnée au printemps 2014 face à l'Atletico Madrid le, le rival c'est vraiment la saison de la consécration il avait besoin de ça Nicolas Fourou, c'est un joueur qui a besoin de la confiance des coachs
3: ah, Complètement. C'est pour ça que Mourinho, à mon avis, avait tout faux avec lui. C'est que Benzema, finalement, est un être assez simple. Il faut le respecter et lui, il, faut, il doit respecter, donc admirer celui qui l'entraîne. Voilà. C'est assez simple et une fois que le contrat est rempli oui. de part et d'autre... Benzema il, il grandit euh, j'allais dire presque tout seul parce que c'est d'abord un type qui travaille et qui bosse et, et, et donc oui, euh, il a besoin d'être aimé, c'est clair.
0: Et c'est aussi le moment où il s'affirme comme un patron en bleu parce qu'il est énorme lors des barrages retour pour qualifier les bleus au Mondial 2014, la, la remontada contre l'Ukraine au, au, au Stade de France d'ailleurs longtemps Vincent Duluc, Benzema a dit c'est ma plus belle émotion en bleu ben, C'est surtout quasiment la seule, c'est-à-dire qu'effectivement l'Euro
4: 2008 il était trop jeune il était là pour apprendre, 2010 il n'était pas invité, 2012 il avait fait un euro honorable, mais en tout cas, statistiquement, rien, rien de notable pour un avançant titulaire d'équipe de France. Donc effectivement, ce, ce, ce moment-là qui a été décisif pour, le, pour toute cette génération, et y compris pour Didier Deschamps, qui aurait pu être euh. sélectionneur si ça s'était mal fini, il avait eu un rôle énorme. Et, et c'est le premier grand moment, finalement, de Benzema en équipe de France, et c'était déjà peut-être sa 70e sélection. Ouais. Donc... Euh, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que sa, sa progression n'a pas été linéaire. Ouais. Aujourd'hui, on connaît la fin de l'histoire. Mais à ce moment-là moment de l'histoire, personne ne sait encore si Benzema est un avançant de niveau mondial. Ouais. C'est-à-dire qu'au au Real, il joue parce que c'est un joueur de foot absolument merveilleux. Mais il n'est pas capable d'assumer le rôle de buteur, puisque c'est un rôle qui est assumé par Ronaldo. Et en équipe de France, il a du mal aussi à l'assumer dans les grands matchs. Il marque plus dans les petits que dans les grands et ce match-là fait une différence parce que justement, c'est le grand soir
0: et il répond présent. C'est un peu ce qu'on lui reproche d'ailleurs au Mondial 2014. Où on a la sensation qu'il est en train de devenir le leader des Bleus. Il est élu meilleur joueur des, des phases de poule avec trois buts. Mmh. Et puis, on lui reprochera toujours cette occasion. Tu es, es quand même très compliqué à marquer face à l'Allemagne le jour de l'élimination. Mais voilà, il n'a pas été décisif au moment où il fallait être décisif en quart de finale.
4: Non, il n'a pas été décisif. Il n'aurait pas dû jouer le troisième match de groupe. Mais Didier Deschamps l'a laissé pour qu'il puisse justement devenir peut-être meilleur buteur de la Coupe du Monde, alors qu'il aurait peut-être dû le préserver. Et là, c'était gérer l'ego de son avant-centre. Il a été un peu fatigué en huitième. En quart, franchement, cette occasion, l'angle était fermé. Neuer n'a pas bougé. C'était pas l'occasion du siècle. C'est juste que c'était la seule mais ce n'est voilà. pas le cas du
0: siècle. Karim Benzema ne le sait pas encore mais ce sera sa dernière grande compétition en bleu avant très longtemps. On y reviendra demain dans le quatrième épisode de cette semaine spéciale. Karim Benzema dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Quatrième épisode qui sera consacré aux années contrariées avec d'un côté l'affaire de la sextape, la mise à l'écart des bleus et de l'autre la consécration. Trois ligues des champions avec Zizou au Real. Merci Vincent Duluc, Nicolas Faureau, Philippe Sanfourche et Mathias Verton pour votre expertise. On se retrouve demain.